1: Bon dia i benvinguts a Tra Tra Art, un podcast d'Arsènic, espai de creació. Amb la col·laboració de professors, alumnes, exalumnes i d'altres. Bon dia, sóc la Clàudia Rodríguez i això és Tratra Tra Art. Avui en el primer podcast tindrem a la Mireia Martínez i a la Marta Juárez que ens vindran a parlar sobre la responsabilitat social de l'artista i ensenya'm a estim art. Després la Mireia ja ens explicarà millor què significa aquest títol. Bueno, començarem amb una pregunta, què és l'art? I per respondre, la primera persona que respondrà serà la Carla Maestre, a dins d'àudio. Joan, sisplau. Per mi l'art és crear de manera lliure amb l'objectiu
2: d'expressar i generar sentiments o emocions.
1: Que maco. No, en sèrio, molt maco. Uh, molt bé, què n'opineu?
2: Doncs i jo també estic totalment d'acord amb la Carla, crec que que l'art és, és totalment subjectiva i que eh, ens dona l'oportunitat a nosaltres com a artistes de poder expressar-nos i, i com, donar la nostra opinió al món. No? Mm.
1: Molt maco, Marta. Ara, per començar, abans de que contesti la Mireia, que la deixarem, contestaràs després, si et sembla bé, Perfecte. després. Eh, tenim a la Marta Juárez. Hola, Marta. Hola, Bon dia. Bon dia. Ens parlaràs sobre la responsabilitat social de l'artista, oi?
2: Sí, efectivament.
1: Vale. I per això tenim àudios del Duchant Tomi?
2: Sí, professor d'interpretació a l'Escola Arsènica Espai de Creació.
0: L'art té paper per representar la capacitat de les persones, en aquest cas de les artistes, no? i para crear y actuar, ¿vale?, y hacer de una manera, evidentemente, creativa, ¿vale?, para la sociedad, pero, sobre todo, la nuestra responsabilidad eh, ha de ser de una manera inteligente, ¿vale?, con la intencionalidad de transformar eh, las imágenes eh, de nuestro mundo, ¿no?, Con el fin, per exemple, de proposar una nova visi del món.
2: Aquest ha estat a l'àudio d'Andnduenttòmic, que crec que, que resumeix bastant no? el, que, el que, tracta, bueno, del que tracta la responsabilitat com a lart artista. I, i bueno, ressumint també les respostes d'algunes preguntes que vaig fer, en Dushen Tomic diu que ha sent privilegiat eh, de formar part d'un món boberista. Amb un món boberista em refereixo a, a un món on, on la gent eh, té com una confusió entre la realitat i, i la fantasia, no? I, bueno, ha sent privilegiat de poder tenir com l'oportunitat de poder expressar la seva, les seves opinions i eh, envers, o sigui, a la societat, no? Que també... Ser com protagonista de, de poder reivindicar alguna cosa té una, o sigui, és una gran responsabilitat com artistes, opino, ja que sortir davant de la gent ja és una gran responsabilitat personal, no de poder captar l'atenció de la societat, que això normalment ho veiem en els polítics, per exemple, que, que ja fan un discurs i, i ja fàcilment tenen com l'atenció d'un públic no? el poder un artista... Poder expressar tot el que opina i poder ser com un motiu de debat també és això una gran responsabilitat, no? Jo, des del meu punt de vista, eh, penso... Bé, bueno, a mi m'agrada molt el teatre que té un missatge darrere i que vol comentar alguna cosa. Jo crec que, en major o menor mesura, el teatre sempre té alguna cosa a explicar, no? I, i aquí entra la responsabilitat social. Jo penso eh, que la responsabilitat... Abans de tenir una responsabilitat social hauríem de tenir abans una responsabilitat personal, que ja és prou difícil de gestionar, ja té un gran procés, més que rep el fet de poder eh, de poder ser capaç de saber tot el que et passa i tenir tots els sentiments teus i, i acceptar-los per poder acceptar després les teves accions com a persona. I has de saber que aquestes accions, en major en menor mesura també, tindran un impacte... Eh, algú, ja sigui menor o major, i això també forma part de la teva persona, però quan fas teatre jo crec que hi ha, hi ha un punt diferent, i aquí és on em qüestiono les coses i després us faré la pregunta que, que vull que reflexioneu, ah, perquè tot i tenir gran consciència de tot el que dius, vale? i has de saber com ho dius i què dius, perquè òbviament això modifica a com impacta a la gent després, Crec que el missatge que nosaltres donem ja no només forma part de la nostra responsabilitat individual, sinó ja forma part de la responsabilitat d'una altra persona. Perquè en el moment en què estàs fent teatre, per exemple, teatre social, el missatge ja, com que no pertany només a tu, sinó que també pertany al públic d'una certa manera, no? deixa d'estar a les teves mans. I perquè el, el públic com comença a tenir un paper protagonista en el que estàs dient. I no només el que tu aportes com a actor per poder canviar aquesta cosa, sinó que opino que la responsabilitat social és el que podem fer com a societat per poder canviar o visibilitzar algun, algun col·lectiu, per exemple. No? I que jo crec que el teatre neix a la necessitat de poder expressar i de, de com ens sentim i de, de poder opinar sobre un fet o sobre... El que, el que està passant en aquest moment no? i penso, aquí és un altre tema que avui bueno, debatir amb vosaltres que la societat capitalista a poc a poc s'està carregant una mica com la veritable necessitat no? d'exigir de, un canvi en aquesta societat perquè crec que ara la responsabilitat social més com un concepte s'ha transformat en una manera de fer negocis no? perquè cada cop més la gent, eh, bueno, les empreses els líders polítics, les organitzacions fan servir la responsabilitat social com, com un... Sí, com un... O sigui, cada cop realitzen més i més accions per generar aquests impactes no? i aquests canvis en la societat. I molt, moltes vegades confonem com el propi interès per lucrar-se de problemes socials amb realment la necessitat que tenen de parlar sobre un, un concepte. No? I jo crec que en aquest cas el teatre sí que parteix d'una necessitat Uh, de, de ser escoltats, i, perquè, bueno, de fet, des dels inicis del teatre ja es va fer per, per reivindicar, no? I la pregunta que vull, que vull fer és on queda el missatge si no hi ha oient o si l'oient no es responsabilitza d'aquest missatge. Perquè tu pots dir un missatge molt clar, i però està les teves mans un cop ja dius el missatge, el missatge de... Què, què es fa després amb el missatge, no? Perquè a l'oient, bueno, en aquest cas l'espectador, s'ha de responsabilitzar d'aquest. Llavors, la nostra funció és que, que ho sigui, que sigui responsable i que llavors sortint del teatre volem canviar les coses, o depèn de nosaltres que ho sigui, o ja un cop dius el missatge està totalment en les seves mans i no... Enteneu el que vull dir?
1: Sí, és una pregunta.
2: Sí, és una pregunta vale. que m'agradaria que responguéssiu, en plan...
1: No sé si la Mireia... Vols contestar? Algú vol contestar? Tenim al Joel Cabrera, també. Sí. La Mireia Martínez i el Joel Cabrera. I tenim també per aquí el Víctor Martínez i el Joel Piñar. d'acord? Que no els he presentat abans, després, a poc a poc, ja, ja els anirem coneixent. Mireia, vols contestar la pregunta de la Marta?
3: Sí, aviam, jo crec que la nostra responsabilitat, com tot, té arribar fins a uns límits... Aleshores, jo crec que una de les paraules que hi t'enduixen a l'àudio, que és bastant important, que és la responsabilitat de transformar, utilitzar l'art o la feina de l'artista per arribar a transformar mm, socialment. Aleshores, jo crec que la nostra feina com a artistes és, mm, no sé, com plantar aquesta llavor a cada un dels espectadors i a partir d'aquí algunes germinaran i d'altres no, però jo crec que a partir d'aquí nosaltres ja no podem fer res més a no sé que anar plantant llavors i llavors i llavors, llavors, i així arribarà. Aleshores, jo crec que és una mica fins aquí, responent a aquesta pregunta, que sí que tenim certa responsabilitat, tenim la responsabilitat d'arribar al màxim possible de ciutadans, però ja arriba un punt que ja no podem fer res més.
1: Vale, abans de, de donar-hi una contrapartida, jo també vaig realitzar certes entrevistes i vull posar sobre la taula amb aquest tema també un altre, com un altre punt de vista, no? Ara contestarà el, el Víctor a la pregunta que bueno, ha fet la Marta. Víctor Martí, hola. I, hola, jo sóc
4: el Víctor. A mi només m'agradaria fer una petita reflexió, no? I és que jo, com a actor, i com a part d'un grup d'actrius i d'actors que s'estan formant, eh, he arribat a la conclusió de que una, un, el nostre paper és... El, hem de fer un estudi de la societat en la què vivim, de la nostra actualitat, del que ens està passant, i, i a partir d'aquest estudi és com arribem a donar-nos compte de com ha de ser dit, interpretat, un missatge, perquè d'aquesta manera l'espectador després tingui una eina amb la que pot canviar la societat o començar el canvi de la societat. O sigui que el nostre, la nostra feina és fer un estudi de la societat i mirar com el missatge pot impactar de la millor manera com actors i com a estriu, amb, les, amb els nostres muntatges. O sigui, per mi aquesta és, és com la clau de l'actor amb el seu paper de canviar la societat o, o fer algun, algun tipus de canvi. més jo volia dir això.
1: Vale, em sembla que li vol contestar la Marta.
2: Sí, sí, però és un apunt molt ràpid. Ah, sí, sí. Que, més que res, o sigui, estic molt d'acord amb el que diu el Víctor, però també penso que que òbviament sí, com artistes hem d'estudiar de, la societat i poder veure com el, la millor manera d'enviar de, aquest missatge, però en la meva reflexió també deia que no tothom té la mateixa manera de mirar el món, per tant, no tothom reaccionarà al teu missatge de la mateixa manera i per això a vegades també com a actors és frustrant quan potser gent surt del teatre no pensant pues això no, no m'ha funcionat o no he reflexionat o cadascú també com que ho rep d'una manera diferent i tampoc crec que ens podem fer responsables de tot el que, el que la gent pensa no? i com, com reben aquest missatge que nosaltres volem transmetre.
1: que volia jo arribar també una mica. No? Uh -huh. o sigui, ah, vam, vaig realitzar també una entrevista al Pasqual Evàvaro, uh -huh. un altre professor d'Arsènic, i la resposta a aquesta pregunta també em va cridar bastant l'atenció i també em va fer reflexionar bastant. Llavors ho deixo aquí, anar. no tenim l'àudio ara mateix, però... En resum, el que ell deia és que no considera que un artista, no només a dins del teatre social, que abans parlaves dins del teatre social, entenc que sí, que hi ha una responsabilitat social de base però en el concepte d'artista no considera que una tingui, o sigui, un artista tingui més responsabilitat que qualsevol persona i clar després també vaig estar reflexionant i és cert o sigui, un artista si vol viure aïllat totalment del de que és la societat com si vol ser un ermitanyo o sigui una mica la responsabilitat, no? Sí que m'agrada molt l'aportació la que ha fet la Mireia de que és una llavor, o sigui, quan tu vols donar un missatge o vols transmetre un missatge com a artista, que considero que és voluntari, o sigui, sé sí que tens certa responsabilitat però acaba sent voluntària també, no? I és això, és plantes una llavor, el que surti d'aquesta llavor ja és depèn de qui la regui, no? Mhm. Uh
5: -huh.
1: La Marta no va primer, no sé si no va. Sí, sí, però si vols parlar Mirella, no. No, bueno, era
3: un apunt super curt que més que responsabilitat que sí, jo crec que més que partir d'una responsabilitat de jo sóc artista i potser sóc, tinc més responsabilitat que un altre tipus de persona, jo crec que parteix més de la inquietud. I com m'han dit eh, la Carla, l'art és una manera d'expressar sentiments a les. Jo crec que els artistes partim de l'inquietut i tenim com les eines i el llenguatge per poder-les expressar.
2: Ja està, era això. Vale. Jo el que volia dir només és que sí que és veritat que tu et pots mantenir al marge no, d'aquesta responsabilitat. Vull dir, tu com a artista, si plantes la llavor i llavors ja que cadascú rebi com vulgui, però sí que és veritat que vulguis o no, d'una manera acabem sent com personatges públics. Per tant, tot el que fem o tot el que diem que ara un públic tindrà una certa responsabilitat també, o sigui, té una certa responsabilitat, però no ens hem de responsabilitzar del que ells pensin. O sigui, és com una contradicció perquè realment, com per exemple, et eh, poso un exemple, així sí que els influencers que sí que potser basen tota la seva vida, ell és un personatge públic que tothom Clar, pot ja veure. però ja entrarem a
1: persones influents. Clar,
2: però jo penso però un que també ens... no
1: influent, Exacte, també. Per, això, sí. per això,
2: per això, dic que, que sí que és veritat que que potser si estàs fent una obra o un projecte que sí que vols dir un missatge, o sí sigui, en certa part sí que és influent. Sí, Llavors s'ha sí, sí. de tenir com molta cura amb aquests temes perquè sí que tu pots mantenir al marge, però vulguis o no, un espectador està veient.
1: molt bé Ara parlarà el Joel Cabrera. Mm -hmm. Què n'opines tu de tot això?
5: Val, jo, bon dia, amb... Joel. Bon dia. No. Uh, jo de tot això, amb el que deia la Marta de l'influent, de l'influència que té un artista cap a la gent jo crec que en el moment que ets artista i fas alguna per mostrar perquè bàsicament un artista vol comunicar que jo crec que això és molt important també clar que tu saps exactament el que vols comunicar però és el que diuen nosaltres plantem la llavor i ells la reguen o la cuiden o no llavors a partir d'aquí no podem tenir la responsabilitat de que aquesta gent després Facil el procés d'entendre, de, de pensar i, de reflexionar flexionar llavors. En aquest cas no, d estar d'acord exact directament. Llavors amb això, doncs, vull dir que la, sí que hi ha la responsabilitat, però no és només d'artista, sinó com a persona de ja tut està fa flexionant sobre una cosa i aquest fa artista és voler comunicar la a algú d'alguna manera. I això és aquest fa ser artista. I la responsabilitat que tens al final és la mateixa que cada persona, l'únic que tu la mostres i la comuniques a la gent. M'encanta. Sí, ha sigut com un resum sí. concís.
1: Jo crec Digue'm. que un
3: punt també a tenir en compte en tot aquest debat és l'impacte que pot tenir cert artista o un altre artista, traient el tema dels de influencers. Clar, potser l'impacte social o les llavors que planti un, un influencer potser germinen molt més que una persona que no és tan influent aleshores jo crec que tu també quan saps que tindrà el teu missatge molt més impacte perquè ja ets conegut o alguna cosa més també vas amb una amb un altre tipus de tarannà a donar aquest, aquest missatge aleshores jo crec que també l'impacte és un, un concepte tenint en compte tota aquesta reflexió mm -hmm.
1: Algú vol afegir alguna cosa? No, si us... El en Joel, Joel Pinyar. El Joel Pinyar, que el tenim també per aquí. Bon dia, Joel. Bon dia, què tal? Molt bé. Veiem, perdó, un segon, eh? Veiem al final a Sergi, que després el tindrem aquí amb nosaltres.
0: Hòstia, gran companyia d'en Sergi. <laughs> Ré, jo bàsicament vull, vull afegir un, una, una aportació molt, molt bàsica i és que aquí hi ha dues coses molt importants, i és a l'emissor i al receptor. Uh, tu pots voler emetre un, un missatge però també és de saber qui tens a l'altra banda, o sigui, el receptor. Llavors, fins on vull, vull arribar. Jo tinc aquí apuntat una frase molt bona d'en senyor Pasqual Evàvaro, el nostre professor de dra dra dramatúrgia, que ens deia Una societat creix quan se reinventa. Amb, amb aquesta frase "una societat creix quan es reinventa, vol dir que quan tu fas alguna a nivell creatiu, quan tu eh, comences a crear, tens la... la putada, la gran putada, de què hi ha dos tipus de receptors. El que li agrada la novetat i ho respecta, i ho apoya i vol que creixi, i el conservador que tot el que ha sortit de la seva línia de pensament eh, se li fa raro i ho critica. El que sí que està clar és que nosaltres sempre estem a primera línia de foc, sí. perquè som creadors, i els creadors sempre estem en primera línia de foc, sempre parlaran, sempre jutjaran. Llavors és feina nostra el... com totes aquestes reaccions o sigui, eh, nosaltres hem de, hem de seguir creixent hem de seguir creant tot i que la gent segueixi parlant el bo, com sempre ens han dit és que parlin malament o bé l'important és que parlin Punt. que
1: creï un, un impacte no? o sigui, bo
0: o o sigui bo o sigui dolent al final és el que dèiem la, la llavor ja a ficat tu eh, qui la regui o com la regui ja no és cosa nostra fins aquí la meva aportació
1: molt bé, moltes gràcies, Joel. A vosaltres. Uh, ara, si us sembla bé, passarem al... a Mireia. Mireia Martínez, Perfecto. bon dia. Hola. Abans de començar, què és per tu l'art?
3: Bé, jo crec que amb tota aquesta conversa ha quedat com bastant resumit. L'art, i amb l'àudio de la Carla, és una manera d'expressar-te. També la Carla ha dit que és una manera lliure, per tant, completament subjectiva, personal e intransferible de com tu et vols expressar. És una eina d'expressió de, aleshores dintre d'aquesta eina d'expressió entren molts factors que no acabaríem mai de parlar de l'art i per mi és això, és una eina d'expressió en seu pur estado
1: Molt bé ens véns a parlar sobre ensenya'm, estim, art
3: Sí, he triat aquest títol perquè bueno, jo l'altre dia vaig veure un Instagram TV de la de l'Aida Moret que parlava, bueno, um, oferia una reflexió molt, molt interessant que ella deia que a tothom li agrada el teatre però no ho sap. Aleshores, a mi això em va fer reflexionar perquè sí que és cert que potser eh, el sector del teatre o aquest tipus de sector està molt molt tatxat des d'un principi, o sí o no, o a totes van anar Aleshores, a mi aquest, aquest, mmm, aquesta qüestió em va fer reflexionar bastant, però m'agradaria posar un àudio de l'Aida, la, que està reflexionant sobre això.
1: Que a més la veu se li assemble. <ríe>
3: sí, no però, però no soc jo. Bé,
2: bueno, és que, a veure, jo ho tinc clar. A tothom li agrada el teatre, però no ho sap. Ai, no, és avorrit. És que em parlàvem raro. Ai, durarà massa. No, sobreactuen. Doncs no vagis a veure luces de Bohemia Ramon. En plan, que, que, que potser això no és per tu. No, no perquè jo tingui res en contra de Doi e Inclan, eh? Simplement que si a tu ja no t'entres a escoltar reggaeton quan et dutxes, doncs, òbviament, no aniràs a un concert de Bad Bunny, no? No sé, digo jo. Doncs no lo mismo. La clau és trobar l'estil de teatre que vagi tu. A vegades serà per una autora o un autor, altres et guiaràs per la companyia, d'altres per la temàtica o el gènere però no pots generalitzar i dir directament no m'agrada al teatre, perquè no? I punto. I punto. I punto.
1: M ho té claríssim. I punto.
3: Sí, jo per això l'he volgut posar, perquè crec que sintetitza molt bé aquest, aquesta qüestió. I d'aquesta aquest, reflexió jo he extret com dos temàtiques, dos punts. En primer lloc, eh, m'agradaria parlar de quin tipus de, de teatre es mostra, quin teatre s'ensenya, per això d'aquí el nom de de la secció, ensenyem a estimar-te, perquè crec que hi ha un punt clau a quin, quin tipus de teatre oferim quan comença l'educació artística, que hi comença des, de, des del col·le, quin tipus de teatre ensenyem als alumnes. Aleshores, jo crec que és el que diu una mica ella, tu no pots opinar sobre si t'agrada o no t'agrada quan només has anat a veure una obra en tota la teva vida, o un parell. Perquè, clar, no pots tatxar el sector d'aquesta manera amb una sola opinió. És, és una mica incoherent. Aleshores jo bueno, vaig estar reflexionant a dir quin tipus de teatre estem ensenyant a les, als futurs ciutadans o a, a als nens petits o nenes perquè hi hagi gent que arribi a afirmar que no li agrada el teatre només havent anat a veure el teatre una vegada. Aleshores aquí m'ha fet reflexionar una mica sobre quin tipus de teatre hem d'ensenyar o quin tipus de teatre hem de No hem de sempre el mateix hem de mostrar diversos aleshores, jo crec que aquí també entraria una mica el tema de la diversitat d'ensenyar una mica una mica de tot de la mateixa manera com ha dit ella que tenim molts tipus de música també hi ha molts tipus de teatre i potser precisament el que tu has anat a veure amb el col·le no és el que tu t'agrada però això no vol dir que tot el teatre sigui igual, aleshores jo crec que aquest és un punt a parlar i prefereixo parlar una mica sobre això i després passar a l'altre tema. Sí, i tant, bé?
1: I tant, i tant. Jo, bueno, ja vam parlar justament aquest debat, el vam tenir fa uns dies, i, i estic totalment d'acord. És a dir, és impossible que em diguis que no t'agrada la música, perquè sempre hi haurà un estil de música o una cançó, o ja si eres superhater de la música, jo què sé, hi haurà un minini que te molerà. O sigui, és impossible sí. que em diguis que la música no t'agrada. I al teatre passa una mica lo mateix, no? O sigui, són àmbits que són tan amples, tenen tantíssimes branques, que és impossible que una no t'agradi... O... Pots dir que no t'agrada fer el teatre, no? O sigui, això sí que ho canti. No m'agrada fer teatre, no m'agrada cantar, no m'agrada ballar. Però no m'agrada veure ball, per exemple. O sigui, la dansa, només no que no m'agrada veure-la. Dius, bueno, però és que, clar, si et centres només en el ballet o... En el... Però hi ha ja tant fotiment d'estils de tot... Que és, no diré impossible perquè potser aquesta paraula tampoc no m'agrada fer-la -tut, servir. No? És Però molt és,
3: total.
2: És molt difícil.
1: Marta, sí, digue'm.
2: Sí, sí, que, que evidentment penso que, que hi ha moltíssimes disciplines artístiques i molt, bueno, dins del teatre, no? hi ha teatre visual, teatre dansa, teatre físic, teatre moviment, i que sí que és veritat que això crec que està bastant associat amb l'educació. Des de ben petit jo recordo que bueno, a mi sempre m'ha agradat el teatre i sempre m'ha agradat fer teatre, però quan anava a veure obres de teatre que, que oferien a l'escola, eh, m'adormia. No? I, I acabava amb la sensació aquesta de ostres, no vull tornar al teatre al col·le perquè literalment m'adormo. I ara sí que, que estudio teatre i que, que, bueno, que vaig sovint, no? sí que òbviament hi ha obres que em funcionen més, altres que em funcionen menys, que em fan reflexionar més o menys. Però no puc dir que no m'agrada el teatre. No, no, òbviament hi ha algunes obres doncs, que, que no m'han agradat tant com, com altres, no? Però el, el seu també és com anar investigant què és el que t'agrada, anar al teatre a veure coses per, per saber què és el que et funciona o no et funciona. Perquè si no hi vas mai, doncs tampoc dones l'oportunitat de dir mm, què és el que t'agrada i què no t'agrada, saps? I sí que és veritat que això també està, bueno, com he dit abans, associat amb l'educació, com per exemple, el, pues no m'agrada llegir, perquè si totes les lectures que t'han donat són les lectures obligatòries... Que, que hi ha
1: obligatòria, o sigui, ja la paraula obligatòria... Ja, ja treu és...
2: molt, sí. I, I també crec que quan vas al teatre normalment sempre ho associen amb alguna cosa, algun objectiu educatiu, per exemple. Doncs anem a veure Luces de Bohèmia, com ha dit la, la Ida, a, al teatre. No? Tot té a veure com amb una amb un, potser, clàssic o amb alguna darrere, com, no pedagògic, però sí com de... Estem estudiant això de literatura, doncs anem a veure el teatre per tal, no? Crec que a vegades aquestes coses fan que es perdi una mica l'interès sobre, sobre això.
1: O la poca diversitat. Sí, la poca diversitat,
2: sí, sí, però perquè més que res també és com, com tan ampli i no només és teatre per, per aprenent, o sigui, per, per entreteniment també hi ha teatre i hi ha teatre per tot l'únic sí. que no ho sabem
1: vale. el Joel vol parlar?
5: jo crec que principalment el que passa és sí que hi ha bastanta varietat eh, dins, del món, dins de l'àmbit del teatre però no és visible perquè dins de l'educació, a les escoles i només es va veure el normatiu que és el teatre de text jo no tinc en cap, mai cap obra que amb l'escola primària ESO i batxillerat anés a veure una obra que no fos de text llavors la diferència que jo trobo amb la música o amb el ball i això, és que està més visibilitzat diferents estils. Tom la música, ja tens el reggaeton, tens el trap, tens el heavy, tens el rock, tens el trash, tens molts estils, però una pinzellada de cada saps quin és. Amb el ball coneixes la clàssica, el contemporani, break, eh, flamenco. També tens i saps una pinzellada de cada estil un mínim, no dic tothom, però ja et diuen el nom i tu ja es relaciones amb alguna En canvi, tu, quan et diuen teatre, i potser millor diuen eh, teatre de cos, teatre físic... Què modes... això, no? Exacte, què és això? Llavors, jo crec que també l'educació amb la part aquesta d'educar de la diversitat del teatre i ensenyar que no totes les obres de teatre que poden a veure, sigui de text. Perquè jo crec que també els infants o els joves hi ha moltes vegades que arriba més el cos que no el text.
3: Uh, Mireia? Sí, jo volia rescatar una mica això de la visibilitat que has dit perquè crec que és com el punt clau de... que va molt lligat amb el segon punt que volia parlar. Però el tema de la visibilitat jo crec que com a educadors, bueno, jo com a futura educadora també, Eh, i els centres haurien de plantejar-se, oferir certa diversitat a l'hora d'anar a veure teatre, perquè sé que molta gent dirà Ai, és que només tenim pressupost per anar a veure una obra cada any, ok, però no fa falta que l'obra de primera, de segona, de tercera i de quart siguin del mateix estil, iguals i exactes. Aleshores, un punt, que també ha dit la Marta, que també desmotiva bastant, és que veure una obra perquè després al tornar tinc un examen. O tinc que fer un treball sobre això. Aleshores, tu ja vas amb un altre, amb un altre input, amb una altra manera de fer. La jo crec que és important potser buscar bastant la diversitat i donar-li visibilitat, pues, teatre de text, que és necessari, evidentment, en ningú moment estem dient que no s'hagi de veure, ni molt menys. Teatre text, teatre visual, teatre de titelles... Aleshores, jo crec que és molt important eh, donar visualitat a tot el ventall aquest des de l'escola, perquè al cap i la fi l'escola té una responsabilitat educadora. Aleshores, sí que és una sortida obligatòria, entre cometes, igual que les lectures obligatòries, que ja tenen una connotació una mica negativa, però, en certa manera, és una responsabilitat i tu, si l'ofereixes a un infant en el teatre, ell no et dirà que no, perquè és una sortida. Aleshores... Inconscientment ja estan anant a veure això, i si tu el que li ensenyes és de qualitat, ja ha moltes més possibilitats de que això eh, perduri en el temps i li acabi agradant. Aleshores, lligant amb el segon tema que volia parlar, que he comentat abans, és eh, quin tipus de... per què és tan diferent la visibilitat del teatre amb la visibilitat de les altres disciplines? Com ha dit el Joel, la música coneixem més o menys... Moltes, moltes varietats de la dansa també de quina manera s'està tractant el teatre perquè perquè això no estigui tan visibilitzat aleshores, jo vaig estar reflexionant i vaig pensar potser és un tema de comoditat cap i a la fi, música des de casa teva, des del mòbil, sentat al right. sofà pots escoltar una sèrie una pel·li, aleshores no sé si entra un factor aquí o de comoditat o social o no sé tiro aquí com la pregunta Sí, no? è hauria ser
1: clar és una de les poques disciplines que, que... perquè sigui teatre pur diguemgui o sí, clar pots veure una a la tele pots veure una gravació d'una un... obra de teatre, no però sí perquè sigui pur, purhas
2: per l'essència del... has
1: d'anar al teatre, no? o sigui, potser sí que hi ha un punt de
2: Sí, però la gent també va al cinema a veure pel·lícules, saps? I també ha de ser, ha de ser presencial i també han de pagar una entrada per veure-ho i no els hi suposa cap impediment, per així dir-ho. Però jo
1: suposo que aquí ja entraríem a... a que... Ja hi ha un previ, no? O Clar, o sigui, ja ha... sí, sí. Quan... Amb les pel·lícules ja hi ha un previ, saps, Clar, que t'agrada.
2: Sí. sí, això sí. Jo, per exemple, sobre la... la... Bueno, Responent a la pregunta que ha dit ella, jo crec que també, per exemple, eh? bueno, és la meva opinió, que la música, per exemple, sí que està com més visibilitzada també parlant sobre l'educació, perquè... Jo, per exemple, a classes sí que he fet història de la música, història del cinema, història de de la moda, he fet un montón de coses, però història del teatre, mai. No he estudiat el teatre com a tal, no m'han explicat mai res del teatre, sí que, per exemple, a la publicitat, en, les, en tot, es fa servir música, també com a oci, es fa servir música, i no sé per què, però el teatre, en aquest cas, no entra. dins de, I per això fa que la, la majoria de gent que va al teatre és gent que fa teatre i que... Bueno, I estudia teatre. Clar, I al cap i sí, ja la
3: fi sí. acaba tot dintre del mateix cercle. Exacte.
2: I
1: el missatge després, enllaçant una cosa amb l'altra, sí. no? el missatge que volíem com a responsabilitat social, no el missatge que llença sí. acaba estant també
2: com... En la mateixa bombolla de gent que no... Que no que circula. circula. No circula, mm. no, no acaba de sortir, Clar. no? Si volem responsabilitzar a gent que en teoria ja està conscien conscienciada de tot això, que ja forma part d'aquest col·lectiu, col·lectiu que vol transmetre un missatge, doncs es perd una mica...
1: Llavors és quan entra al teatre de carrer. Perdoneu, eh, és que la l'havia de fotre. No? Sí. Vale. Ah, sí, supercortet al Joel, sí. que hem d'anar acabant.
5: Uh, Bé, bueno. Jo, bàsicament, m'agradaria dir que, des del meu punt de vista, jo crec que també no tenim tanta visibilitat al teatre per al valor que li dona la societat al teatre. Realment, el cinema, sí que, des que ha dit la Marta, tens d'entrada presencial, has d'anar, t'asseus, estàs l'hora, les dues o el que duri, després te'n a casa teva i ja està. Al teatre, bàsicament, l'únic que canvia és que un és en directe, l'altre és gravat, a part de les parts bon, tècniques. <laughs> Però si ens fiquem en global, seria aquesta la diferència. I tens els efectes especials, però bueno. I jo crec que també el valor que li, ha donat la, bueno, que li està donant la societat al teatre també afecta això.
1: que Aquí entraríem ja en un altre debat, no? O si, si el valor se'l dona... O si, si la culpa és social, o ja ve de més a dalt, o ve de l'educació, ve de... Sí, Mireia.
3: Jo, supercurt... Jo... Supercurt, eh? Supercurtet. No, jo no he tret el tema de, del valor, bàsicament, perquè penso que el valor és algo com una mica subjectiva. Aleshores, la manera més objectiva que he tingut jo d'abordar aquest tema és parlant de visibilitat. Exacte. Perquè és com molt més objectiu. Aleshores, tema valor entraria a un, altre, un debat. altre debat. Aleshores, per això jo no he parlat en cap moment de valor, però sí de visibilitat, perquè crec que és la manera més objectiva de parlar sobre aquest tema.
1: Exacte. Sí, estic d'acord. Vale, doncs ja per acabar... Uh, moltes gràcies a tots a tu. A tu. Eh, abans d'acabar volíem fer una recomanació que ens la fa el, el Mario
5: doncs jo com a recomanació personal volia recomanar La Maledicció que és una obra de teatre justament que ara mateix podreu trobar de girar per Barcelona i per Catalunya en general i neix de la idea d'agafar clàssics del teatre en aquest cas Macbeth i reformular-los amb una part crítica cap a, a què fem amb la llengua i com la tractem i com està evolucionant.
1: Molt bé, doncs fins aquí el podcast. Abans d'acabar volíem llançar dues preguntes. Ja comentareu, els, podeu comentar els comentaris i deixar-nos comentaris, que ens agradarà un montón. Una de les preguntes és, no els hi agrada o no volen reflexionar-hi? enllaçant-ho amb tot el que ha parlat la Marta al principi, no? que és una mica un missatge que llancem. i l'altre és què és l'art per cadascú. I ja per acabar eh, deixarem l'àudio de, del meu avi, a, ah, sí, tal qual. Vale, I amb això ja acabem.
4: Bu dia, buen miércole, buena loteria!